0: Cap for Free Tech Talk Ein Podcast-Angebot der Plattform Cap for Free Herzlich Willkommen zum neuen Cap for Free Tech Talk Heute Solo aus dem Studio Wittstock Am Mikrofon ist Steffen Schulz wenn man den Begriff Raspberry Pi hört, dann denkt man vielleicht zunächst an Himbeerkuchen. Allerdings steckt dahinter ein richtig schöner kleiner Computer, der 2012 das erste Mal auf den Markt kam, in der ersten Version, und äh, das Revival des Heimcomputers zu Experimentierzwecken einläuten sollte. Der Preis war absichtlich niedrig angelegt, so um die 35 Dollar kostete das Ding, und es war ein Erfolgsmodell. Heute gibt es die dritte Generation und über 10 Millionen Stück wurden bis September 2016 verkauft. Ein echtes Erfolgsmodell also, von solchen Verkaufszahlen kann wohl so manches Smartphone nur träumen. Und auch für blinde Nutzer ist dieser Raspberry Pi durchaus zugänglich. Es gibt Linux-Systeme, bei denen man Sprachausgabe und Breilzeilendarstellung nachinstallieren kann. Wie sowas funktioniert, das erkläre ich euch in den folgenden Podcasts. Aber bevor das losgeht, müssen wir den Raspberry Pi, wie es sich für einen Bastelcomputer gehört, erstmal zusammenbauen. Der Raspberry Pi, das ist zunächst mal ein ganzes Sammelsurium an Kartons-Tütchen und Umschlägen, die auf äh, meinem Tisch liegen. Zunächst mal hat man natürlich den Raspberry Pi selbst. Das ist nichts weiter als eine kleine Platine. Da sind alle Komponenten drauf, die man benötigt. Das ganze Ding kommt in einer kleinen, unscheinbaren Pappschachtel. Wenn man die öffnet, hat man neben dem Raspberry Pi, der sich dann nochmal in einer kleinen Tüte befindet, gibt es noch eine Schnellstartanleitung und mehr nicht. Die Schnellstartanleitung, die brauchen wir jetzt natürlich erst erstmal nicht. Die ist dann natürlich für die Leute, die noch was lesen können, gedacht und sich vielleicht mit der Materie noch nicht so auskennen. Was da drin steht, weiß ich gar nicht. Ich habe das Ding noch nie mir mal eingescannt, und, äh, um zu hören, was da passiert. Spannender ist jetzt natürlich der Inhalt dieser Tüte. Dort hat man dann die Platine. Die ist ja, im Prinzip nicht viel größer als eine Checkkarte, wie man das so kennt. Passt also bequem in eine Handfläche. Und auf dieser Platine sind eben alle Anschlüsse, die man braucht. Man hat ähm, ja, die dicke Seite der Platine. Man hat also so ein, so ein dickes Ende. wo in, in, ja Das sieht aus wie so, ein, wie so Bauklötzer, die auf dieser Platine angebracht sind. Und das Ende mit den dicksten Bauklötzern. Da sind zunächst mal Netzwerk und viermal USB. Also zwei USB-Bauklötze mit jeweils zwei an Anschlüssen. Und äh, ganz außen dann der Netzwerkanschluss. Das ist der äh, ja, größte Anschluss. Also das kann man eigentlich gar nicht verfehlen, wenn man den sucht. Dann hat man an der Seite die Anschlüsse zunächst, äh, wenn man sich vom Netzwerkanschluss aus... Weiter orientiert die Anschlüsse für Kopfhörer, für HDMI und für den USB-Eingang zur Stromversorgung. Auf der anderen Seite ist kein weiterer Anschluss. Auf der Platine selber hat man da noch den sogenannten GPIO-Port, also General Purpose Input-Output. Das sind Zugangsschnittstellen für die sogenannten Raspberry Pi-Heads. Also das sind Schnittstellenkarten, wo man dann noch eine Kamera anschließen kann beispielsweise oder äh, entsprechende Interfaces zu anderen äh, ähnlichen Platinen. Ich glaube, zu Arduino gibt es da auch einiges und, und, und. Also es gibt unheimlich viele Möglichkeiten, was man mit diesem Ding machen kann. Und am Ende hat man dann noch die, ja, an, an, an der gegenüberliegenden Seite zur... Netzwerkschnittstelle und zu so den USB-Schnittstellen hat man dann noch ganz unscheinbar, führt man fast kaum, den Micro sdhc slot Der ist unten an der Platine angebracht, aber dazu komme ich dann gleich noch. Weiter geht es. Man braucht natürlich für diesen Raspberry Pi ein Gehäuse. Und das, was jetzt hier klappert, das ist nicht etwa ein kaputtes Gehäuse, sondern das ist in der Tüte so drin, da ist noch ein kleines Zubehörteilchen zu dem Gehäuse. Das Gehäuse an sich ist, ja, da gibt es ebenfalls verschiedene Ausführungen. Es gibt einfache Gehäuse. Die nichts weiter sind als zwei Plastikschalen. In die untere Plastikschale wird der Raspberry Pi reingelegt. Die Aussparungen für Netzwerk, USB und so weiter sind da bereits vorhanden. Also man muss nicht etwa noch selber bohren und äh, rausfräsen. Man legt einfach diese Platine in die untere Schale, klappt die übere, obere Schale drauf und äh, schon ist das ganze Ding versiegelt. Also man muss nicht mal was schrauben oder so. Dann gibt es noch Möglichkeiten, das Ding zu kühlen. Wenn man jetzt äh, das Ding als Multimedia-PC einsetzt, also wenn man HD-Videos gucken möchte und was auch immer, dann braucht man natürlich eine etwas bessere Kühlung für diesen Raspberry Pi. Das Gehäuse hier hat zwar Kühlschlitze oder Kühllöcher im unteren Bereich, aber äh, die sind für einige Anwendungen natürlich nicht gut genug. Da muss man dann mit Ventilation arbeiten oder ja. Was einem so einfällt. Das Gehäuse drückt man einfach auseinander, möglichst ein bisschen vorsichtig, damit es nicht äh, irgendwo ein Zacken abbricht, wie mir das glaube ich gerade passiert ist. Nee, alles gut. <lacht> so, jetzt haben wir hier noch ein kleines Teil, was aus diesem Gehäuse rausfällt. Das ist äh, nichts weiter als ein Verschluss für den Micro SDHC-Slot, also wo die Speicherkarte dann reinkommt und äh, diesen Eingang kann man noch ein bisschen abdecken, damit dann da kein Staub mehr reinkommt. Und äh, das also zu diesem Gehäuse. Wie gesagt, man muss einfach nur die Platine in die untere Gehäuseschale reinlegen. Und äh, es ist relativ einfach die Aussparungen zu finden. Man kann sie sogar verschrauben, wenn ich das richtig sehe, aber man braucht es im Prinzip nicht. Genau, so, man legt das ganz normal rein und drückt dann vorsichtig die obere Schale des Gehäuses auf diese Platine drauf. Das ist ein bisschen fummelig teilweise. Genau, und schon sitzt sie. Vorsichtig reindrücken. Und schon haben wir ein kleines Computerchen in der Hand. Jetzt kann man auch schön fühlen, wo die Anschlüsse hingehören. Das Netzwerkkabel, die, die vier USB-Ports, den Klinkeneingang und den HDMI-Eingang. Die HDMI-Eingang braucht man im Prinzip äh, nur dann, wenn man das wirklich an einem Monitor betreibt und als äh, Multimedia-PC nutzt und äh, ansonsten kann man den aus der Ferne steuern. Dazu aber da gleich mehr. Und natürlich den Micro-USB-Eingang und äh, die etwas rundlich wirkende. Also das ist so ein, ja, wie beschreibt man das am besten? Es ist im Prinzip ein runder Einlass mit jeweils links und rechts zwei Schlitzen. Und dann gibt es am hinteren Gehäuseteil noch äh, zwei, vier kleine Löcher, die äh, sind für die LEDs des Raspberry Pi, der hat auch noch ein paar Bereitschaftslampen, die signalisieren, ob er ja, Strom hat oder ob er gerade arbeitet, ob da irgendwas auf der Speicherkarte geschrieben wird. Da hat man in der Tüte für dieses Tecotec-Gehäuse noch eine kleine Tüte, die mache ich jetzt allerdings nicht auf, weil ich diese Kappen nicht brauche. Da in der kleinen Tüte sind noch zwei Kappen für diese LEDs. Da kann man die sich entsprechend noch einfärben. Eine rote und eine grüne, soweit ich jetzt informiert bin. Die steckt man einfach in diese Löcher rein. Das Ding hier hat vier, weil dieses Gehäuse ist... Für mehrere Raspberry Pi-Typen gedacht, nämlich für den Raspberry Pi in der Version 2 und in der Version 3. Das hier, was ich habe, ist eine Version 3, das ist also die neueste. Die hat dann sogar WLAN und Bluetooth. So, last but not least, noch ein etwas größerer Karton. Und dort drin befindet sich das Netzteil. Das ist ein USB-Netzteil mit einer kleinen Überraschung, der hat einen falschen Stecker dran, aber das macht nichts. Also das ist ein USB-Netzteil, äh, man muss es nicht mitkaufen, man kann das Ding auch an einem ganz normalen USB-Netzteil betreiben, wenn man schon eins da hat. Wichtig dabei zu wissen, das USB-Netzteil muss genug Strom haben mindestens 5 Volt und 2 Ampere, für den Raspberry Pi 3 sogar 2,5 Ampere, weil der ein bisschen mehr Strom braucht, wenn man äh, Peripheriegeräte betreibt, also Festplatten und so weiter, da gibt es dann auch ein offizielles Netzteil, bei einigen Händlern bekommt man das im Starter-Kit oder kann es sich so dazu bestellen, ähm... Das Netzteil, das ich hier habe, hat dann eben an einem Ende so einen Micro-USB-Stecker, das kommt in den Raspberry Pi und am anderen Ende ist es eben ein ganz normales Schaltnetzteil mit Euro-Stecker. Das äh, ist allerdings hier nicht der Fall, hier ist ein, ähm, ja ich glaube das ist ein US-amerikanischer Stecker. Da muss man die, den Adapter einfach mal vorsichtig abdrücken. Da ist ein so ein Clip, den drückt man nach unten und dann kann man den Adapter abziehen und in einem kleinen zweiten Tütchen ist dann der entsprechende korrekte Adapter für Europa. Den tun wir mal zurück und zurück in den Karton und den klippen wir dann einfach drauf. Und schon haben wir einen fertigen Adapter. Das andere Ende kommt dann einfach in den Raspberry Pi. Auch das wieder etwas fummelig. Ah, ich hasse Micro-USB-Anschlüsse. Aber es scheint zu gehen. Ja, hier ist, man, hier ist man besser beraten, wenn man die Platine verschrauben könnte. Weil der ist nämlich ein bisschen blöd zu befestigen, ja, man merkt das Ding wackelt in der Platine, ja und so haben wir das Ding mit Strom versorgt, fehlt nur noch die Micro SD Karte, die habe ich hier, das ist jetzt eine Kingston Karte, 16 GB reicht für die Kiste völlig aus, man muss ja nicht Unmengen an Speicherplatz da auf dieser Büchse haben. Das äh, kann man dann mit externen Festplatten oder USB-Sticks viel besser erledigen. Ja, hier haben wir die Karte mit einem normalen SD-Adapter. Das ist natürlich praktisch. Und die wird hinten in äh, den Einlass für die MicroSD-Karte vorsichtig eingeschoben, auch das wieder ein klein bisschen fummelig, die, die Karte schiebt man so ein, dass der überstehende, also dieser, dieser Überhang, den man außen hat, der muss nach unten zeigen. Also auf, auf der einen Seite von der Micro SD Karte hat man so einen kleinen einen Pin, der Pin zeigt in diesem Fall, wenn wir die Hinterseite des Raspberry Pi vor uns haben zeigt der Pin nach links und die, äh, der Sch Überhang für die, äh, von der Karte zeigt nach unten, zum Gehäuseboden hin. Das äh, muss man beachten und schon kann man diese ganze Sache versuchen einzufädeln. Beim Raspberry 2 hatte man einen Widerstand, wenn man die Karte reingeschoben hat. Das war ein bisschen besser. War natürlich eine kleine Fehlerquelle. Das konnte schnell mal verschleißen, wenn man da auf die Karte gewechselt hat. Da äh, war so eine Federung drin. Wenn das geklackt hat, dann war die Karte drin. Hier hat man das nicht beim Raspberry Pi 3. Hier hat man einfach nur einen Einschub. Und dann ist die Karte drin. Also man muss sie bis zum Anschlag möglichst reinschieben. Und äh, dann sitzt die Karte in dem Gehäuse, in dem, ja, das, äh, der Einschub ist unter der Platine, unter der Leiterplatte und dann funktioniert das eigentlich. Und dann hat man noch, um die ganze Sache ein bisschen zu verschließen, damit die Karte nicht versehentlich ausrutschen kann oder irgendwelche anderen Sachen mit der Karte passieren, die Karte ist bei dem Raspberry Pi so ziemlich die größte Fehlerquelle aus meinen Erfahrungen. Und äh, da hat man deswegen noch eine Kappe, die man auf diese, auf diesen Karteneinschub setzen kann, um das ganze zu verschließen. Und schon hängt so drin. So damit haben wir unseren Raspberry Pi fertig gebaut. Das ganze. Funktioniert also im Prinzip im Steckverfahren. Keine Schrauberei, keine Löterei, keine Kleberei. Es gibt natürlich noch andere Gehäuse, wie gesagt, mit Lüftung, mit äh, entsprechenden Einlassmöglichkeiten für andere Platinen und so weiter. Aber das hier ist ein recht einfaches Gehäuse von TECOTEC. Die kriegt man für 5-6 Euro. Und dann ist das Ganze fertig. Aber bevor wir den ganzen Raspberry Pi in Betrieb nehmen können, dann müssen wir ja noch das Betriebssystem aufspielen und das geht so. Zurück am Computer. Damit der Raspberry Pi überhaupt funktioniert, braucht er natürlich ein Betriebssystem. Und der gibt es so einige mittlerweile für den Raspberry Pi. Das fängt bei Linux-basierten Systemen an und äh, hört bei einem Windows 10 für den Raspberry Pi noch lange nicht auf. Das Windows 10 ist allerdings nicht mit dem zu vergleichen, was wir vom Computer her kennen. Das ist äh, speziell für diese Einplatinenrechner rechner ausgelegt. Und äh, spricht dann auch eher auf Entwickler an und weniger auf Endkunden, die jetzt einen Multimedia-PC sich bauen möchten. Da wiederum macht sich Linux ein bisschen besser. Da gibt es nämlich spezielle Distributionen, die es darauf abzielen, dass man diesen Raspberry Pi als Multimedia-Rechner hinten an den Fernseher klemmen kann. Da kann man dann äh, ja Fernsehen drüber gucken oder Videos angucken, YouTube was auch immer, also im Prinzip sich ein Smart-TV daraus basteln. Das will ich aber erstmal nicht. Ich möchte versuchen, aus diesem Raspberry Pi einen richtigen Desktop-Rechner zu machen. Der Raspberry Pi 3 hat dafür auch äh, einigermaßen Leistung. Ist natürlich jetzt nicht mit einem Intel Core i5 oder i7 zu vergleichen, man kann jetzt nicht einen Firefox aufmachen und 30 Tabs oder ein Thunderbird dazu noch laufen lassen. Also man muss schon ein bisschen gucken, was man mit diesem Gerät anfängt. Aber wenn alles klappt, sollte man so einfache Sachen wie äh, E-Mails abrufen oder eben mal eine Internetseite aufmachen. Das sollte schon funktionieren. Und das mal probieren. Wir nutzen dazu Raspbian. Das ist ein auf Debian basiertes Linux-System, das speziell für den Raspberry Pi angepasst wurde. Und äh, Raspbian gibt es in zwei Varianten. Es gibt einmal die Lite-Version und es gibt die Full-Version. Die Full-Version, die hat eine richtig große Desktop-Optimierung dabei. Die äh, ist allerdings nicht so gut mit Sprachausgabe zu nutzen. Deswegen laden wir uns jetzt mal die Lite-Version runter. Die kann man nämlich so konfigurieren von vornherein, wie man sie möchte und äh, braucht dann nicht irgendwelche unnützen Pakete erst noch runterschmeißen, die damit zu installiert wurden. Ich mache einfach mal die Raspbian-Webseite auf:
1: Internet Explorer, HTTP,
0: da, beziehungsweise das ist die Raspberry Pi-Webseite: Pi. -Webseite, www .org. Ich schreibe euch noch in die Shownotes, wie man das schreibt, denn äh, Google. ich möchte hier nicht unbedingt. Raspberry
1: Pi Teach Learn and with Raspberry Pi Document.
0: Ich möchte nicht unbedingt hier die ganzen Sachen noch diktieren müssen, buchstabieren. <lacht> die ganze Webseite werden wir jetzt nicht erkunden, aber zumindest einfach mal dorthin steuern, wo wir möchten. Hier haben wir ein Menü. Besucht Link Blog Link Downloads, Besucht Link. Wir gehen auf Downloads. Raspberry Pi Downloads Software
1: for the Raspberry Pi Dokument. Sprung.
0: Wir springen mit der Überschrift zum äh, Bereich.
1: Liste Ende Downloads Überschrift Ebene 1. Liste mit zwei Einträgen Noobs Überschrift Ebene 3 Link.
0: Noobs, das ist ein System, was im Prinzip mehrere Betriebssysteme auf einmal anbietet. Das schreibt man dann eben auf die Karte, auf die SD-Karte und kann dann beim Booten des Raspberry Pi zwischen verschiedenen Betriebssystemen wählen. Das äh, ist für uns jetzt nicht relevant, weil dieses System äh, einen Monitor braucht, also ist nicht per SSH steuerbar. Und äh, wir können es auch nicht mit Sprachausgabe nutzen.
1: Raspbian Überschrift Ebene 3 besucht Link.
0: Das ist Raspbian. Das ist das, was wir haben wollen. Ich gehe mal kurz noch die anderen Sachen durch.
1: Liste endet wird Third Party Operating System Images Überschrift Ebene 2.
0: Third Party Operation Images, äh, Operation System Images, hier sind einige andere noch aufgeführt, unter anderem
1: Liste mit acht Einträgen, ubuntu Mate Überschrift Ebene 3 besucht,
0: Link. ubuntu Mate, das wäre noch eine Option, die man sich installieren könnte, wenn man ein fertiges System braucht. Da kann man dann eventuell auch die Technologien nachinstallieren, wie Orca und wie SpeakUp. Machen wir aber heute nicht.
1: Snappy Ubuntu Core Überschrift Ebene 3
0: Link. Snappy Ubuntu. Was das ist, weiß ich jetzt auch nicht genau. Ist jedenfalls eine andere Variante von Ubuntu.
1: Windows 10 IoT Core
0: Überschrift Ebene 3 besucht Link. Hier ist schon das eben erwähnte Windows 10 IoT Core. Das ist eben dieses Windows, was speziell auf diese Einplatinenrechner angepasst wurde.
1: OSMC, Überschrift Ebene 3 Link.
0: OSMC ist eine Multimedia-Distribution, die ähm, kann man dazu nutzen, um, wie gesagt, Fernseher zum Smart-TV zu machen. LibreELEC, Überschrift Ebene 3 Link. LibreELEC, das hat wahrscheinlich irgendwas mit dem OpenELEC-Projekt zu tun. Da geht es auch ums Fernsehgucken und um einige andere Dinge noch. DINET Überschrift Ebene 3 Link. PINET, weiß ich jetzt nicht, was das ist. RESC aus Überschrift Ebene 3 Link. RISC-OS, das ist nochmal eine ganz andere Variante. Die per Kommandozeile gesteuert wird.
1: Wetterstation, Überschrift, Ebene, drei Link.
0: Ja, und der Wetterstation kann man auch.
1: Liste, Ende, Sprungmarke, Inhaltsübersicht, Liste mit vier.
0: Da waren wir schon durch. Das also sind die Sachen, die man momentan am Raspberry Pi nutzen kann. Wir gehen zurück auf. L L Windows, Snappy, U-Bund, Liste, 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 L L Not, Raspbian, Raspbian, gehen da mal drauf. Download
1: Raspbian for Raspberry Pi Ende Raspbian Überschrift Ebene 1. Liste mit zwei Einträgen Raspbian Jesse Überschrift Ebene 3.
0: Wir suchen Raspbian Jesse, das ist die aktuellste Version. Das ist basierend auf Debian 8.
1: Full Desktop Image basiert on Debian Jesse. Version Mai 2016.
0: Mai 2016, ja, das Release. Ist schon ein paar Monate älter, also wir müssen dann Updates machen. The
1: release date. 2016 057 Version, 4.4, Release Nutz, Link-Link, Link-Download-Torrent, Link besucht Link-Download-Zip, leer, SHA-1, 64.
0: So, hier müssten wir Download-Zip machen, machen wir aber nicht, denn das ist die vollständige Variante.
1: Grafik Raspbian Jesse
0: Lite. Raspbian Jesse Lite. Überschrift Ebene 3 Raspbian Jessie Lite. Das ist das, was wir brauchen.
1: Minimalversion Mai 2016, Release-D, Kernel-Version, Release, link
0: Link-Download-Torrent. Download-Torrent, das machen wir jetzt erstmal nicht. Link-Download-Zip. Download-Zip, das ist am einfachsten.
1: Benachrichtigung, Text der Benachrichtigungsleiste möchten Sie 2016 0527 Raspbian Jesse-Light.zip, 292 Megabyte, von vx 2 downloadsrast öffnen oder speichern. Die sind nur... Trennschaltfläche.
0: 200 MB groß, dauert aber trotzdem einen kleinen Augenblick, bis das runtergeladen ist. Und dann können wir dazu übergehen, die ganze Sache auf die Micro-SD-Karte zu schreiben. Pling hat's gemacht und damit ist der Download fertig. 200 MB wurden auf die Festplatte geschaufelt. Downloads anzeigen, Downloads,
1: anzeigen Internet
0: Explorer, Dialogfeld,
1: Downloads anzeigen und R-2016-0527, Raspian-Jesse-Light.zip, 2000... Der Smartscreen Optionen Liste löschen, schließen, Downloads durch 2006-Datei, Datei löschen, die zur Download übergeordnete Sicherheitsdatei löschen, die
0: Und jetzt haben wir hier unsere
1: 2016-057,
0: unsere Raspbian-Datei, Raspbian-Jesse-Lite.zip die entpacken wir jetzt einfach mal in den Ordner right -MI
1: kon öffnen, Ö. Öffne Dat hier entpacken, entpacken nach 2016 0527 Raspbian Jesse Light E. Entpacken Dialog. Explorer hochgestellte zwei Ja, das dauert ein Brief.
0: Kleinen Moment. 2016 05. Und dann haben wir im Ordner Ausge eine IMG-Datei, die heißt 2016 Raspberry 05 27 rasprian raspberry jesse lightimg Das ist ein Betriebssystem-Image, das kann man äh, dann auf die Micro-SD-Karte schreiben, was wir jetzt machen. Liste,
1: Steffengröße, Bibliothek, die Bilder nicht, die voll Dollar, Software, 7. Raspberry Größe zweiter WinFlash Tool -Punkt Erweiterung.
0: Da haben wir ein WinFlash Tool dafür. Das äh, stelle ich euch auch noch in die Show Notes rein, wo ihr das runterladen könnt. Das ist im, im Prinzip nichts weiter als ein kleines Programm, was diese IMG Dateien auf die Micro SD Karte bringt. Aber bevor ich das machen kann, brauche ich natürlich noch die Micro SD Karte. Die steckt schon in einem Kartenleser, den ich nun in den USB Port penetriere. Und schon. Neue Benachrichtigung
1: von automatischer Wiedergabe. Boot. F. Bei diesem Laufwerk liegt ein Problem vor. Überprüfen Sie das Laufwerk jetzt und beheben Sie die Probleme. Fenster. Ja, das. Winflash.
0: Machen wir dann, wenn es mal irgendwie Lust dazu ist. Ist jetzt erstmal egal.
1: Konts öffnen als Administrator ausführen. A. Ah, das das Winflash-Tool
0: werden wir mal lieber als Administrator ausführen. So.
1: Punkt. Pfeilname. Eingabefeld. D. Software Raspberry Musikbox 0.6.img markiert.
0: Das merkt sich die letzten Dateinamen. Das habe ich jetzt äh, natürlich nicht mehr vorrätig. Ich brauche das andere Image. Hier auf den Punkt, Punkt, Punkt Schaltfläche. Gedrückt. Also F durchsuchen. Ähm. Ausgewählt. Winflaschstool. Source
1: Image Gruppen. Punkt Schalt. Feilname. D. Software Raspberry 2015 02. Punkt. Ach, das war natürlich ein völlig falsches Image. El Dropbox Steffen, Element Desk Downloads, Element Ansicht ausgewählt, Element ausgewählt, Tool. So. Pfeilname, Eingabefeld, D, Steffen Downloads 2016 0527, Raspbian Jesse Light, 2016 0527, Raspbian Jesse Light.img markiert.
0: Das hat er richtig gemacht.
1: Punkt, Schalter. Target-Device-Gruppen, Liste, mass device USB-Device, Hotplug, Yes, Removable-Media, Yes, Size, 14G nicht ausgewählt, 1 von 1, ausgewählt.
0: So, das ist die... Micro-SD-Karte im, äh, im Kartenleser.
1: jeder Devices with fixed media, e.g. HDDs, End devices with no media inserted, Kontrollfeld aktiviert.
0: Das sollte man auch tunlichst aktiviert lassen, das Kontrollfeld. Sonst kann es einem passieren, dass man versehentlich eine Festplatte überschreibt. Das ist hier allerdings nicht der Fall. Also hier werden wirklich nur die SD-Karten, die kompatiblen USB-Adapter angezeigt. Reitschalter, Source-Image-Target. Ja, und jetzt haben wir im Prinzip nur noch eine right die betätigen wir. den Windflashtool. Detectate
1: Partitionsgruppen. Warning. If you continue all data on the selected device.
0: Ja, wir müssen uns jetzt nicht unbedingt deutsch gesprochenes Englisch anhören. Jetzt fragt er mich, ob ich die Partitionen überschreiben möchte. Ich habe hier eine Liste mit bestehenden Partitionen.
1: 1 Offset. 4096 KB. Size. 63 Megabyte. Type. FAT32. Mountpoint. S. F.
0: Das ist ähm, die Boot-Partition. Das ist eine FAT32. 2.
1: Offset. 67 MB. Size. 14 GB. Type. Linux 2 von 2.
0: Das ist das Linux-System. Da war schon mal vorher ein Raspberry Pi-Image drauf.
1: Ein Eraser and Overwrite-Schalter.
0: Ich gehe auf Erase and Overwrite. Windflash dool Und jetzt wird das ganze Ding auf die SD-Karte geschrieben. Auch das dauert wieder einen Moment. Bis gleich.
1: -Flash Tool Dialogfeld zur Image HSB in dritten successfully. Okay Schalter.
0: Und das war's. Die Datei wurde erfolgreich geschrieben. WinFlash Tool. Ich mache das WinFlash-Tool einfach zu.
1: Desktop Liste. Explorer 2 Pro, Microsoft, wi Microsoft Windows Dialogfeld. Sie müssen den Datenträger in Laufwerk F formatieren, bevor Sie ihn verwenden können.
0: Möchten Sie ihn formatieren? Nein, das möchten wir nicht, denn die. Meldung rührt daher, dass äh, während des Schreibvorgangs der Datenträger nicht gelesen werden konnte.
1: Abbrechen, Schalter. Explorer. auf Abbrechen. Desktop-Liste. Explo Explorer Liste. 2016 Lit. Bibliotheken nicht ab Dropbox. Dieser PC. Volume Boot. F. Typ. USB-Laufwerk. Gesamtgröße 62,9 Megabyte.
0: Und jetzt haben wir im Laufwerk F die Boot-Partition. Da brauchen wir jetzt erstmal nichts mehr dran machen.
1: Bibliotheken
0: nicht Lit. Explorer zu. Desktop.
1: -Di in Scoop, Hardware Sicher, Kontextmenü
0: Menü Und Hardware sicher entfernen. Das machen wir mal. Boot,
1: Maßstohr Device auswerfen, M. Akkustand. Neue Benachrichtigung von Windows Explorer. Hardware kann jetzt entfernt werden. Punkt. Desktop.
0: Und jetzt? können wir im Prinzip den Raspberry Pi in Betrieb nehmen. Jetzt ist noch die spannende Frage, ob er von der Karte bootet, weil das ist auch so eine Sache, es gibt eine Kompatibilitätsliste im Internet, die ist mal mehr mal weniger aktuell. ist natürlich auch immer die Frage, ob sich äh, die Daten, die da drin stehen, verändern, denn eine Karte, die mit dem Raspberry Pi vor zwei Jahren nicht kompatibel war, die kann jetzt kompatibel sein. Früher gab es ein Problem mit Class 10 karten das ist mittlerweile behoben dank Firmware-Updates. Also die SD-Karte ist so ein bisschen die Achillesferse des Raspberry Pi. Wenn da irgendwas nicht stimmt, dann ist die ganze Sache für die Katz. Aber wir werden unser Glück probieren und das Ganze einfach mal anschließen. Und das hätten wir somit getan. Der Raspberry Pi hat Strom steckt am Netzwerkkabel und auch die SD-Karte ist eingelegt. Und jetzt, wenn alles geklappt hat, sollte das Ding booten. Noch ein kurzes Wort zur Stromversorgung des Raspberry Pi. Er hat keinen Ein- und Ausschalter, also man steckt einfach das Netzteil rein in die Steckdose und schon läuft die Kiste. Es funktioniert also ähnlich wie ein Router, den äh, muss man ja auch nirgendwo erst noch umständlich einschalten. Der Raspberry Pi wird einfach an den Strom gehangen und schon bootet er. Also wenn man das Ding hoch und runter fahren will, dann funktioniert das nur Betriebssystem intern. Nun, wir finden wir das Ding im Netzwerk. Wir brauchen natürlich die IP-Adresse für den Raspberry Pi. Ich gehe mit meinem Firefox. Weil der Internet Explorer macht sich dafür nicht so brauchbar.
1: Google-Dokument beschäftigt.
0: Fox dokument Meine Routeroberfläche.
1: Nicht verfügbar. Fritzbox 7490 Dokument. Sprungmarke Navigation an Klickfeld Schalter Ansicht. An. an, an Lin Lin
0: Suche mir die Netzwerkverbindungen
1: heraus. Besuch Besucht Link DS. Verbunden. Besucht Link LAN. Verbunden. LAN 1. Besucht Link LAN.
0: So jetzt habe ich nur LAN 1 zu stehen, aber das kommt wahrscheinlich daher, weil ich hier nicht den äh, Raspberry Pi direkt am Router habe, sondern äh, einen Fritz Netzwerkswitch dafür verwende.
1: Alle Geräte, Netzwerkverbindungen, Netz V, Fritz, Fernzugang, herge. V so,
0: jetzt habe ich Tabelle. alle Geräte.
1: Nameverbindung, diese Fritzbox. Die Tabelle zeigt, diese Fritzbox, Fritz.box, aktive
0: Verbindungen. Aktive Verbindungen. Android 4-410, den 056-E. Das ist mein Telefon. 192 192 168 178.29. Das ist in diesem Fall der Raspberry Pi. Und es gibt noch einen Steffen Rechner, das ist jetzt meiner. Der hat dann die 21 hinten. Ich brauche aber die 29. Also das Ding hat schon mal Netzwerkverbindung. 1
1: Ende 829 ein ausgewählt. In die Zwischenablage kopiert.
0: Ich kopiere es mir einfach mal. Ich bin ein fauler Mensch. Vorrekord Desktop Liste Mozilla Firefox 7 von 29. So, jetzt wird's spannend. Wir connecten uns zum Raspberry Pi. Das brauchen wir eine Terminal-Anwendung und äh, für Windows-Nutzer bietet sich dafür Putty an. Putty, äh, klingt lustig, ist allerdings ein Kommandozeilentool zur Fernsteuerung von SSH äh, und Telnet und äh, seriellen Zugängen. Das kann man für Linux-Server einsetzen. Vor allen Dingen SSH wird ja oft zur Steuerung von Linux-Servern genommen und so machen wir das auch mit dem Raspberry Pi.
1: cortana Putty, Put, Putty, Konfiguration, Dialogfeld, Konnektion, Type. Hostname, ip adress Eingabefeld, Alt.
0: Der Raspberry Pi hat eigentlich auch einen Hostname. Ich denke mal, ich könnte den auch nutzen. Mache ich aber erstmal über die IP-Adresse.
1: Port, Eingabefeld, Alt plus P. Port 22.
0: 22. Das ist. Normal Und wenn ich jetzt Enter drücke, sollte eigentlich...
1: Security Alert ist in der Registry.
0: Er spricht an. So, jetzt warnt mich Putty natürlich über den Host-Key, der noch nicht in der Registry vorhanden ist. Ist mir erstmal egal. Ich sag ja. Er soll es bitte speichern. So, jetzt kriegen wir ein Login-Fenster.
1: Oben leer. login as.
0: Login-Ass. Und ich sage, er soll sich einloggen als Pi. p, -P -I. Papa India.
1: P at 192 168 178 29s Passwort.
0: Passwort ist Raspberry. R Rasp r a s p b e r y y enter.
1: Das Programm Included wie der Debian GNU/Linux System are Free Software. The exact Distribution Terms for are described in the. In individuellen
0: auf dem Raspberry Pi connected. Da haben wir also eine Linux-Eingabeaufforderung. Wer überhaupt nichts damit anfangen kann, der sollte jetzt wahrscheinlich spätestens den Podcast ausschalten. Aber wer damit was anfangen kann, der kann jetzt natürlich weiterhören oder wird es sich es wahrscheinlich schon selber erarbeitet haben. Und wer es wissen möchte, was dahinter steckt, der hört sowieso weiter. denn jetzt wird's freakig. Der Raspberry Pi ist ein zunächst konsolenbasiertes, ja. Man muss ihn erstmal äh, über den Fernzugang steuern, weil wir haben ja die Raspbian Lite-Version genommen. Und das Erste, was wir tun sollten, ist das Konfigurationstool aufzurufen. Das nennt sich Raspi-Config. Das geben wir einfach ein. Must run as rot. Gut, das ist natürlich ein Fehler, der immer mal wieder passiert. Mir auch. Sudo. Sudo ist ganz wichtig, wenn wir als äh, normaler Benutzer unter Unix oder unter linux system angemeldet sind, dann brauchen wir eine Möglichkeit, um solche Tools als Administrator auszuführen. Das kennen wir vom Windows her auch, da ist es nur ein bisschen einfacher. Wir geben sudo leer und dann den Befehl ein, rasp config
1: Raspberry Pi Software Konfiguration Tool, raspi config 1 expand viele System Tat all auf der SD Card Storage is available tote aus 2
0: So, jetzt haben wir eine Liste mit allen möglichen Konfigurationsmöglichkeiten, die gehen wir einfach mal kurz durch.
1: 1 expand viele System Tat all auf der SD Card Storage is available tote aus
0: Expand File System, das ist im Prinzip, wenn man das Image auf die Karte schreibt, dann wird erstmal nur so viel Platz verwendet, wie das Image auch braucht. Das bedeutet, wenn wir jetzt irgendwelche Dateien runterladen, äh, die werden dann erstmal nicht mehr gespeichert, weil das ist, äh, die Partition hat keinen weiteren Platz. Dann äh, gehen wir es einfach durch. Login as P. So expand image
1: kleiner als OK größer als rot, pa rot Partition has been resized viele system will beendlagt up next reboot
0: so bei der nächsten beim nächsten Neustart des Raspberry Pi wird diese Änderung angewendet raspberry pi software so wir gehen weiter
1: zwei kange user passwort kange passwort for teddy user pi
0: change user password muss man natürlich machen wenn man das Ding am internet lässt machen wir jetzt erstmal nicht
1: drei boot options kose wetterboot into desktop environment
0: die Boot-Options, da kann man dann einstellen, ob, ob das Ding ins, äh, direkt in einen Desktop bootet oder eben erstmal an die Kommandozeile. Ist hier natürlich, hat sich erübrigt, weil wir ohnehin nur eine Kommandozeile haben.
1: Wait for network at boot: Tor Wait for network connection during boot.
0: Wait for network at boot bedeutet, dass das Ding erstmal warten soll, ob überhaupt eine Netzwerkverbindung vorhanden ist, bevor überhaupt irgendwas passiert. Wir machen weiter. Fünf
1: Internationalisation Options Setup Langwaage and Regional Settings to Match Your Location.
0: Internationalisation Options, das ist das, was man im Prinzip auch unter Sprache erkennt. Da gehen wir jetzt rein. I1
1: Kange Lokale Setup Lang
0: change local i 2 kange Zone setup Team to match your location Das sind alles Sachen, die man auch über direkte Befehle ausführen kann, aber dieses Tool macht es einem halt ein bisschen leichter.
1: i 1 kange lokale setup langwaage Regional settings to location
0: Wir gehen in die Change-Local. 192
1: 1 package Konfiguration configuring lokales
0: lokale. Jetzt haben wir hier wieder eine Liste mit den ganzen Sprachen, die verfügbar sind. Das Ganze kann man einfach mit den Cursor-Tasten durchgehen. All
1: Locals.
0: Jetzt brauchen wir natürlich den Sprachcode. Ich gehe einfach mal hier mit den Cursor-Tasten runter. Müsste auch mit den Bildtasten funktionieren.
1: Jetzt
0: bin ich schon zu weit. So, hier sind DE, unterstrich das ist das, was uns interessiert. DE-AT ist Österreich, brauchen wir nicht. Deutsch-Belgien, DE-BE unterstrich
1: ist auch
0: nicht unseres. Deutsch-Schweiz, DE-DE, das ist das, was wir brauchen. Da gibt es jetzt einmal ISO 8859-1, es gibt UTF-8 und es gibt Komma, de de at euro, ISO 8. und es gibt de -e at euro das ist ISO 8859 15 wir wählen Komma. zunächst UTF 8 Dazu drückt man einfach die Leertaste wer jetzt eine Breizelle hat Stern. der sieht Stern de de. oh das wird auch angesagt gut das ist ein Sternchen jetzt in diesen eckigen Klammern die vor dieser äh, Liste stehen Komma, de de de. Wir wählen UTF-8 und wir wählen auch das Symbol mit dem Euro, also ISO 8859-15. Stern. So, jetzt drücken wir Tab, gehen einfach auf OK und dann wird diese ganze Schose übernommen. Login So, die Standardsprache wird jetzt
1: abgefragt. Euro deutf 8
0: Gut, wir lassen es auf deutf 8
1: Login as P, p Generating Locales Dismichtig Avile deutf de. de .de. <h fezu> 8 Dde.esu885915 15, 15 Euro mgbutf 8 Dön. Generation Complete Raspberry Pi Software
0: Konfiguration Tool Und jetzt sind wir wieder da, wo wir vorher waren, im Raspberry Pi Konfigurationstool
1: Zwei Kange User Pad Drei bootsoptionen Field 4 Network 5
0: Internationalisation Options Wir gehen noch mal in die Internationalisation hinein I 2 Kange Team mit Zone Setup die mit Zone Change Time Zone das müssen wir auch noch machen Package
1: Konfiguration Configuring Data Please select Geographic Area in which you live subsequent the Osten US Pacific Indian Atlantic
0: So jetzt müssen wir wählen wo wir wohnen wir wohnen in Europa drücken Enter Andorra Amsterdam, astra Bel, Belgrad, Berlin. Wir wohnen in Berlin, stimmt zwar nicht ganz, aber es kommt unserer Zeitzone natürlich nah.
1: Individual Files in Schreck.
0: Und schon sind wir wieder im Konfigurationstool, auch das hat er übernommen. 5 Internationalisierung. 7
1: Atorast, 5 international. in die I2-Kange-Team-Zone, I3-Kange-Kai-Board-Lea, legal channels usit in jurk I3 Kange Keyboard Layout set.
0: Change Keyboard Layout. Das ist jetzt erstmal nicht relevant, weil wir keine Tastatur angeschlossen haben. Das kommt erst später.
1: e 4 Kange wie viel Country sette Legal Channels Used in Your Country.
0: Change Wi-Fi Country. Das ist für die WLAN Kanäle. Wir machen es einfach mal. Individual. Add Andorra. A
1: United Arab Emir. A F A G A A R A A A A A A X A L A B B O B B B N B O B C C C O K D D D K D M B K B D D M D O M D Z E C E D D J L
0: D E C D E Germany. D E G E R M A N Y
1: N C wir machen mal Wifi-Country-Setto.de
0: country settode
1: individual
0: Wenn wir die Fensterinhalte auslesen wollen, dann geht das nicht einfach nur mit den Cursor-Tasten, sondern mit dem Nummernblock. Bei NVDA ist das recht problemlos möglich. Da kann man einfach mit Nummernblock 7 und 9 sich die Zeilen angucken im Fenster. So, jetzt sind wir wieder im Hauptmenü.
1: Zwei-Kange-User-Pass, boot optionskurse wetter into a Enable Kamera, 5. Internationalisation, Options, Setup, Settings, Location.
0: So, da.
1: 6. Enable Camera,
0: Enable Kamera, das ist erstmal nicht wichtig. 7. Add to Rastrack. Add to das ist irgendeine so Spielerei von einem. Entwickler, der so eine Art Landkarte, eine Weltkarte gemacht hat, wo überall Raspberry Pis zu sehen sind, brauchen wir also auch nicht. Overclock Overclocking, das ist noch eine interessante Geschichte, mit der man allerdings ein bisschen vorsichtig umgehen muss. Das kennt man vom Computer her, da kann man im BIOS dann einstellen, dass der Prozessor ein bisschen mehr ausspuckt, als er eigentlich kann beziehungsweise für wofür er empfohlen wurde das kann man beim Raspberry Pi auch machen wir machen es
1: mal so
0: jetzt haben wir eine OK Meldung wir gehen einfach ich habe hier eine Breitzeile manches äh, unterbreche ich von der Sprachausgabe her ähm, grundsätzlich Linux Systeme ohne Sprachausgabe zu bedienen ist ein bisschen schwierig deswegen oder ohne Breizheile zu bedienen ist ein bisschen schwierig, deswegen mache ich das lieber mit einer Breizheile und unterbreche die Sprachausgabe. This.
1: Leer. This, cannot be overclocked.
0: This pie cannot be overclocked. sagt er mir. Gut, das zu wissen. Tere was an error running option 8 overclock. Okay, na ja, gut. Pi. Overclocking geht bei diesem Pi nicht. Warum auch immer. Wahrscheinlich ist das bei dem Raspberry Pi 3 absolut nicht mehr vorgesehen. Bei den älteren ging no. das. 8 Overclock.
1: 9 Advanced Options Configure Advanced Settings.
0: Advanced Settings gehen wir auch mal durch.
1: A, A1 Overscan Juno Mine Overscan Black Das
0: ist für Bildschirmnutzer gedacht. Äh
1: A2 Hostname setze visible Name vor Display und Network.
0: Hostname, den kann man natürlich einschalten. Da kann man das Ding umbenennen, wenn einem Raspberry Pi nicht gefällt.
1: A3 Memory am Amund auf Memory Tote GPU.
0: Das ist die Speicherteilungsfunktion zwischen Hauptspeicher, also RAM und Grafikkartenspeicher. Da hat auch ein Grafikprozessor drin, das kann man hier ein bisschen aufteilen.
1: SSH-Zugang e SSH.
0: SSH sollte man möglichst nicht ausschalten, wenn man äh, das Ding nicht direkt an einer Tastatur steuern möchte. Aber soweit sind wir ja noch nicht. Wenn wir das jetzt sperren würden, dann kämen wir auf diesen Pi nur noch per Tastatur drauf und hätten ein Problem weil da erstmal noch keine Sprachausgrabbel läuft.
1: a 5 spiel -E schrägstrich disable automatic loading auf spielkernelmodule kernel module needed for -e
0: Das ist eine Möglichkeit für bestimmte Interfaces, die man noch über diesen GPIO-Port anschließen kann.
1: S. A.
0: Moment, jetzt habe ich mich verlaufen.
1: a 6 i 2 c a 5 a 6 i 2 c enable schrägstrich disable automatic loading auf E2C-Kernel-Module.
0: I2C, Kernel Module, ich weiß nicht, was das ist. Das benötigt man auch für einige Sachen, die man mit dem Pi machen kann.
1: A7 Serial Enable Schrägstrich, Disable Shell and Kernel Messages ohne Serial Connection.
0: Das ist interessant, wenn man noch ein serielles Interface nutzen möchte. Da kann man nämlich komplett ohne Netzwerkzugriff auf diesen Raspberry Pi zugreifen. Und das geht dann über eine serielle Schnittstelle. Braucht man natürlich auch ein spezielles Kabel dafür. Die meisten. Desktop-Rechner haben heutzutage leider auch gar keine serielle Schnittstelle mehr.
1: A8 Audio Force Audio Auto, HDMI auch 3.5mm Jack.
0: Da kann man einstellen, wo das Audiosignal gezwungenermaßen ausgegeben werden soll, entweder über das 3,5 Klinke-Modul äh, oder eben über den HDMI-Anschluss.
1: A91 wäre-Enable Schrägstrich-Disable Wandwäre-Interface.
0: One-Wire-Interface weiß ich nicht, was es ist. Das kann man hier jedenfalls einschalten.
1: AGPIO-Server-Enable-Disable-Remote-Access-to-GPIO-Pins
0: Remote-Access-to-GPIO-Pins kann man... Uh.
1: ABGL-Driver-Enable-Disable-Experimental-Desktop-GL-Driver ABGL-Driver-Enable- update to tote latest version a 0 update update to tote latest version Ja, das machen wir noch nicht. a 0 update update Und da sind wir durch. Wir Gehen zurück. B. Raspberry Pi Software Konfiguration Tool. 5, Overclock, 0. Rasp, 0. Config Information,
0: Konfiguration Tool. So, jetzt sind wir hier durch und wählen einfach mal F. Ja, wir drücken Tab. Jetzt haben wir zwei Sachen: einmal Links steht Select und rechts steht Finish. Wir gehen mit Cursor rechts nach Finish. Hier wird nur der Anfangsbuchstabe vorgelesen. Also auch hier ist es wieder vom Vorteil, wenn man eine Breitzeile hat. Hier auf der Breitzeile sehe ich das Wort komplett.
1: Would you like to reboot now? Kleiner als yes, größer als, kleiner als, nur größer als.
0: So, da steht schon auf yes. Wir wollen neu starten.
1: Individual Files in Schrägstrich o Minimum Schrägstrich Optimal.
0: So, jetzt habe ich eine Meldung von Putti gekriegt, dass die Verbindung getrennt wurde. Ohm.
1: Okay. Geputti, Inaktive.
0: Eingabeaufforderung.
1: Dollarzeichen.
0: Jetzt sehe ich noch die letzte Kommandoaufforderung und sehe, ob es neu gestartet wird. Leerte System ist going down for reboot now. The system is going down for reboot now. Sollte eigentlich nicht allzu lange dauern, aber äh, wenn es geklappt hat und er wieder hochfährt, dann müssten wir in der Lage sein, das Ding zu steuern und auch zu updaten. Und das äh, ist dann auch die letzte Aktion, die in dieser Folge passiert. In der nächsten Folge geht es dann weiter mit der Einrichtung eines Desktop-Systems. So, wir schauen mal, ob der wieder,
1: wieder. da ist. Restart.
0: Session. Restart Session machen wir mal.
1: 1, 9, 2,
0: und schon ist er wieder da. Login s ich gebe Pi ein,
1: Raspberry, so, So, ich mach mal das, Termi
0: das Terminal sauber, das macht man mit dem Befehl clear. So, jetzt geht's daran, das Ding zu aktualisieren, denn seit Mai ist eine ganze Zeit vergangen und wir wollen die neuesten Updates natürlich haben. Das macht man mit dem Befehl apt. Update. Zunächst machen wir Apt Update. Hier wieder mit Sudo voran. Sudo, leer, apt, leer, update.
1: 0% wird verarbeitet. Holen. 1 http://archive.drasburi.org. Jesse in Release. 3.
0: So, jetzt macht er natürlich die ganzen Paketlisten.
1: 100 Prozent, 7 Packages XZ 0.
0: So, ich muss hier mit der SDRG-Taste ein bisschen unterbrechen, sonst er er. 28, 42. Mir 7, 8, die Ohren voll. 97. Es dauert einen kleinen Augenblick, bis er das eingelesen hat, das ist aber normal. Fertig. Abhängig. Das ist eben kein Desktop-Rechner, das ist ein, ein Platin-Rechner mit niedlichen... Ja, was wird er haben? 1,3 GHz pro Kern, aber immerhin.
1: Aktualisierung für 67 Pakete verfügbar. Führen Sie list upgradable aus, um sie anzuzeigen.
0: Das können wir machen, machen wir aber nicht.
1: Statusinformationen werden eingelesen. 4. fertig.
0: So, jetzt sehen wir oben natürlich die ganzen Meldungen, die er beim Einlesen gemacht hat. Wir geben wieder sudo leer apt leer. Uh, upgrades. Diesmal, also nicht Update, sondern Upgrade upgra.de. Sagen Enter. Paketlisten werden gelesen. Fertig.
1: Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut. 4.0%. 50%. Statusinformationen werden eingelesen. 4. Fertig. Paketaktualisierung. gerade Wird berechnet. Fertig. Die folgenden Pakete werden aktualisiert. gerade
0: und so weiter und so fort. Das können wir uns jetzt natürlich alles
1: angucken, wenn wir wollen. Es müssen 115 Megabyte an Archiven heruntergeladen werden. Nach dieser Operation werden 527 KB Plattenplatz zusätzlich benutzt. 67 aktualisiert, 09 installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
0: Ja, das betrifft also Na. auch noch die entsprechenden Möch Bootloader und Kernelmodule. Wir drücken J, um das Ganze zu starten und das wird jetzt eine ganze Weile dauern.
1: 0% wird verarbeitet. Polen, 1http//22
0: Ladies and gentlemen, we are experiencing technical difficulties. Please stand by. Und gerade habe ich noch davon geredet, dass die SDHC-Karten manchmal nicht ganz kompatibel sind und schon passiert's. Jetzt hat er nämlich den Installationsvorgang der Updates ja quasi beenden müssen. Denn wir haben eine ganze Bildschirmseite mit Fehlermeldungen bekommen.
1: sicherungs g Mal bis ganz nach oben. Oben. Sicher- leer. Sicherungsversion von Schrägstrich USR-Schreckstrich g Gconfig.h kann nicht wiederhergestellt werden. Das Dateisystem ist nur lesbar. DPKG. Fehler beim Aufräumen. Sicherungsversion von schrägstrich usr lieb arm linux gnueabif scrt 1.0 kann nicht wiederhergestellt werden. Das Dateisystem ist nur lesbar. dpkg Fehler beim Aufräumen.
0: Da ist ein Problem mit der SD-Karte, das ich so erstmal nicht beheben kann, außer eine neue SD-Karte zu nutzen und das funktioniert erstmal nicht. Ich habe zwar noch eine SD-Karte hier liegen, aber die hatte Kompatibilitätsprobleme mit einem anderen Raspberry Pi schon. Ich werde es trotzdem mal versuchen und wenn das geklappt hat, dann geht's an anderer Stelle weiter. Ich äh, versuche das mal noch ein bisschen aufzuräumen.
1: Basch, basch. schräg Schrägstrich. Schrägstrich USR Bin Schrägstrich Clear Input Schrägstrich Output Error
0: Input Output Error. Ja, jetzt ist natürlich die Hölle los. Basch.
1: Basch. DF. Kommando nicht gefunden. Ah,
0: sudo df-h. Basch.
1: Basch. Schrägstrich usr. Schrägstrich bin. Schrägstrich sudo. Nur Suchfile. Or Directory.
0: <lacht> jetzt ist der ganze. Äh, das ganze Ding im Eimer, fürchte ich. Wir versuchen es nochmal neu zu starten. Mit sudo reboot
1: basch schrägstrich usr schrägstrich bin schrägstrich sudo nur no such file or directory die ist das
0: ganze Ding im Eimer. ja das passiert das kann passieren sollte nicht passieren aber es ist passiert das ist eben die Achillesferse des Raspberry Pi, die lieben SDHC-Karten. Was früher die Disketten waren, das sind heute die SDHC-Karten, die gehen einfach auch mal kaputt oder sind eben nicht für solche Zwecke entworfen worden. Manche sind kompatibel, manche eher weniger. Gut, das bedeutet, ich äh, sollte mir einen neuen Satz SDHC-Karten bestellen, denn äh, die hier kann ich definitiv für den Raspberry Pi nicht verwenden. An anderer Stelle geht es dann also weiter mit der Installation eines Desktop-Systems und das wird dann hoffentlich etwas reibungsloser klappen, sobald ich meinen Raspberry Pi mit der anderen SDHC-Karte neu aufgesetzt habe. Das also die Installation eines Raspberry Pi theoretisch, wie sie bis dahin auch funktioniert hat, nur bei der Einrichtung hat es dann eben mal Probleme gegeben. Aber das ist nicht prinzipiell die Schuld des Raspberry Pi, das ist die Schuld der SDHC-Karte. Hoffen wir, dass die nächste Karte besser funktioniert. Der Cap4Free Tech Talk ist ein kostenloses und nicht kommerzielles Podcast-Angebot der Plattform Cap4Free. Für weitere Informationen besuche uns im Internet unter http://capforfree.cubus.de. Neben weiteren Podcasts findest du dort auch unsere zahlreichen Facebook- und WhatsApp-Gruppen.